0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric， 今天要聊的是新渡户道造的书，叫做《武士道》。那么这本书一开始是用英文写成的，所以它应该是不西多 The Soul of Japan。那后来是由新渡户道造的学生室内元中雄把它翻译成日文啊、哦，所以是一个日本人用英文写的书，然后再由日本人的学生把它再翻回日文的状况。好，那这本书在讲什么呢？我想我们先大致上解释一下我为什么会读这本书，然后我们再开始。好，那我们就开始喽。<音>那事情是这样子的，我目前住的地方是温哥华的南边的一个算是港口城市，叫做维多利亚。那其实维多利亚其实很多地方都有啦，只是就这里就叫 Victoria 嘛。那我在市区逛街散步的时候，我就发现了一些有趣的东西。首先当然是呃中国城，那么维多利亚的中国城应该算是加拿大最早的一个，因为就是以前呃那些卖猪仔的年代啊、呃，清末的时候有很多的华工，就是当年的外劳，他们都是通过维多利亚到其他地方去的，所以这里应该是他们最早落脚的地方。那有时候我都会想想，比如说这里的冬天这么的冷，那以当时的条件，他们到底要怎么？住在这里，我光是想我都觉得很难过。毕竟当时没有地暖，那可能都是住在这种破破的房子里面。那他们可能就是穿着一些布衣啊、大外套，那到底要怎么过冬？不免好奇。那据说当年支持孙文，就是我们的国父孙中山革命的这些华社里面，维多利亚的华社也是出力很多的。那至于，我们的国父是怎么对待这些华侨的，那就是后话了。好，那除了这个之外呢，我到市中心的一个公园，我就发现了一个很奇怪的路标。这个路标有好几个方向，好，有好几个方向就算了，那个方向的目的地都超远的，不是那种一两百米或者是几公里而已，它随便一个都是什么九千公里、七千公里。我想说你怎，你这样加拿大是大到。你一个路标都可以，呃，指这么远的地方吗？然后我细看，有一个是苏州，然后另外一个是摩利欧卡，就是呃，翻成汉字叫做圣冈。那我就很好奇，你你到底要标这些地方是要干什么？后来我就问了朋友，那他们说维多利亚跟苏州是姐妹市，好、哦，所以有苏州市的地标很正常。那摩利欧卡又是怎么回事呢？呃，本来我也不知道。后来是呃，也是陆续才得知有一个日本人就死在这里，而且这里不，这不是一个普通的日本人，他是一个知名官僚，哦、那他就叫做新渡户稻造，他的日本名字就日文发音应该是尼多贝伊纳佐，嗯，他独特支出在哪里？就是他其实对台湾也是。很有影响力的一个人，据说我后来上网查，就是他是在一九三三年的时候，哦，他当时七十一岁，那他到加拿大参加一个研讨会，那他在温哥华就突然倒下了，那原因不明，可能是心肌梗塞啊，可能是其他原因，但七十一岁嘛，在一九五零年以前会出什么事情都不值得奇怪。好，他倒下之后呢？可能就是送医急救，那最后不治，他的遗体就葬在了维多利亚港的西侧，应该是葬在这里，我不确定，因为那边有一个他的纪念碑。那我就去查了一下，哦，我就发现，哦，这个人他的经历非常的丰富。那么我先讲他关于台湾的一些贡献，就是在日治时期的算是中后段，呃，就是我们所熟知的儿玉元太郎时代。那么，在俄玉元太郎之前的台湾是一个麻烦的存在，对日本政府来讲，因为他们接受了台湾，然后一开始受到激烈的抵抗嘛，那也陆续爆出了一些有名的反叛事件，包括那这个赛德克巴莱，就是在那个时代下的产物。好，所以对日本政府来讲，台湾又有这么多反抗者，然后他又没有实质的利益，派去台湾的日本军队。有很多都在那里染上疟疾啊，那染上一些疫病而死去，所以当时台湾就有鬼界之岛之称嘛。那你要投入这么大量的资源去一个鸟不拉屎的地方，怎么可能会划算？所以当时的日本政府就有考虑过，那不干脆把台湾用一个适合的价钱卖给其他的列强算了？那后来好像没这么做。那换了儿玉元太郎上任之后，那儿玉元太郎找了后藤新平当成他的行政长官嘛？那后藤新平也算是一个非常的有手腕的。一个精明官僚，他也推行了很多政策，其中关于经济的政策，他就找了当时人在美国的新都户道造来出谋划策，主要是关于糖业的改造。那新都户道造他学的是农业经济，所以他算是日本当时接这个任务的最佳人选。哦，他就被后藤新平说动了。那说动的理由不知道，因为他们。可能是同乡，两个都是岩手县的，所以新都道造就从美国就到台湾来。那当时他应该是四十岁出头、呃、已经算是在世界各国都有一点名气了，因为他当时的代表作《武士道》已经出版了，翻成好多种语言的版本。好，那就他到台湾之后、欸，他到台湾之前啊，他到台湾之前应该是先去了欧洲，又去了埃及。然后又去了爪哇考察各地的农业，他考察完之后才到台湾。然后他到台湾好像是跟后藤新平谈的条件，条件是要让他每个中午就每天中午都可以有一小时的午休时间。这个是一个算是一个江湖传闻吧，我不确定这是不是真的。好，从之后藤新平就答应了。那新都户稻造他就到台湾各地去考察。也有一种说法说，新渡户道造本来想要考察，考察完再写报告，但是后藤新平就说：“你这样子看完之后，你搞不好更写不出来，你就干脆用你在爪哇所考察出来的结果，你就写一份报告出来吧。”所以，他到底是有没有经过实地考察才制定出他的改良计划书的？这个我还没有研究，那两个都列出来给大家参考。那总之哦，新渡户道造就把他的。报告写出来了，那这份呃糖业改良意见书就被后藤新平几乎是完全採用，就没有改过，他怎么写就怎么用。那结果是什么呢？结果就是让台湾的制糖产业的产量暴增到全球第二，可能还超过我们当时的夏威夷，变成了一个糖业的制糖王国。那也因此，台湾就不再需要日本另外花钱。他还可以自己再生产更多的资源，带来更多的金流，所以可以说是俄玉源太郎、后藤新平加上新都户道造以及那当时的那一批精英官僚，让台湾改头换面，从一个原本的鬼界之岛，变成一个基础建设完全不输给东京的一个。殖民地。好，那关于这个农业改造意见书的内容，我这边没有办法细讲，因为我不是这方面的专家。但你可以想象，它就是它的政策基本上应该就是鼓励生产啊，然后关于关税的节制啊，有各种各样的奖励措施，以及可能涉及专业的一些改良，大致是这样子。所以当时应该是起到了很大的作用，否则也不会让糖业的发展这么的巨大嘛。那话说回来，就是。新渡户道造是一个什么样的人呢？呃，我们先说他出生的背景，大致是明治维新的前后时期，就是在西乡隆盛之后，他就出生了。那他出生大概五年吧，五年之后就日本就几乎是废除了武士制度了。而他呢，他是出生在一个武士家庭，他们家所在的位置是今天日本的岩手县盛冈市。那就是日本的东北区，那当时叫做南部藩。那我们知道，日本在明治维新前后，其实跟各地的地方势力有过很大的冲突。最明显的就是西乡隆盛带领的那一场战役。那后来西乡隆盛就打败了嘛，打败就躲到山洞里面去，后来就死掉了。那在那之后，各地的诸侯就交出了自己的权力，所以武士们的地位就一落千丈。那对于。像新渡户道造这样的武士之子来说，他当然是会有一点心里不舒服。他可能成长阶段想的就是要恢复武士的荣光。那么他是新渡户家的老三，就他爸叫做新渡户十次郎。哎、欸，到底有没有十次，我也是不知道了。那反正他爸跟他阿公哦、喔，他阿公叫做新渡户船。那么当时他们都是在东北地区负责农业的，所以他为什么叫新渡户道造？据说就是因为他们当时的管理的案子有了重要的进展，就是农田的类的这种案子，所以就把它取名叫新渡户道之助 （Inazosuke）。那后来才有改成这个 Inazo。那他排行老三，然后一度是调皮好动的孩子，所以后来好像管不太动他，就。有人建议，要不干脆把他送到东京，让他的叔父太田敏实来代为管教，就当太田敏实的养子。后来就去了，就改姓太田，应该叫太田道之助或者太田道造之类的。好，那他到东京之后呢？他是先去逐地读英语，就是东京外国语学校。因为当时的武士失去了原本的贵族般的身份，他们如果想要出头，最好就是把英语学好，法政类的东西学好，他们才有机会重新翻身。那么当时大部分的武士之子应该都是这么想的，就是读文法商嘛，这样才有机会重新掌握日本政治。可是呢，当时有一个他们外国语学院宿舍的社监对他们发表了一场演讲，那场演讲就改变了新渡户道造。演讲里面的内容就说，日本当时最需要的不是法政类。其实是科学，就是这个射箭，他明白那些武士之子心里面想的都是那些怎么样让自己重新到达政治的顶峰。可是他要劝告这些武士，他说你们最好放弃你们那种藩属的阶级意识，这是一个新的时代，你们应该要为日本创造新的价值。而日本当时最欠缺的就是科学，所以各位少年啊，去读科学吧。好，那深受。鼓舞的新都户稻造，他就放弃了文科，他就改学理科。那当时的理科，其中一种就是应该是农林经济类的，所以他就从东京外国语学校就转到札幌农学院。那么，札幌农学院在还没有办成之前，他是在东京的知呃增上寺，就在东京市区大门站附近。用那个寺庙来做一个临时学院。好，那可能要再讲一下，就是札幌农学院。札幌农学院就是现在的北海道大学的前身。那么当时办这所大学的是当时呃，应该是北海道行政长官，后来当了总理大臣的黑田青隆。那我一直以为他是黑田官兵卫的后代，但是好像没有什么关系。他是九州人哦、喔。这个黑田青隆。他既然能够当到总理大臣，他肯定是一个狠角色嘛。那他也想，他要办大学，他一定要找一个好的教育者来，所以他就从美国挖了一个优秀的教育者，而且那个教育者当时已经是一所学校的的校长了。他把他挖过来，大概借用了一个一年。那这个人叫做克拉克。那我问了日本朋友，他们都知道这个人，好像非常的有名。那克拉克校长就到了北海道。那我们不要忘记北海道。一开始是不属于日本的，所以对日本人来说，北海道的开垦跟美国开垦西部是很类似的，所以他们需要这样子具有开垦精神的人来当指导者。那么这个克拉克呢，在他在任的一年之间，就建立起了一个非常优秀的学风，当然里面有宗教的成分。而黑田青龙一开始是非常不喜欢基督教的，但在克拉克的教育成果之下，黑田青龙也不得不点头，因为的确就是有用。呃，这个克拉克就是摒弃了所有的繁文缛节，他只跟这一些第一届的札幌农学院的学生们说 ：“Be gentlemen， 就是你们做要做个绅士，只有一个指导原则，所以没有这么多规定，反而让这些第一届的农学院学生打下优良的基础。而克拉克离开北海道以后，新渡户稻造就以第二届学生的身份到了农学院，那么他就受到了这样的一个学风的影响，那么就慢慢的、慢慢的学习关于农林产业相关的知识。我这边如果说错话，就请听众呃指正，因为我这边实在没有太多的印象，大概讲一下他的生平。那么他从札幌农学院毕业之后，他好像先到了东京大学，结果。他到东大，发现哎、欸，东大的这个学术成果不咋地，不怎么样，所以他就退学了，就好像现在就是可能去台大读一读，哎、啊，台大不怎么样，就出国，呃，类似这样的概念，所以他就去了美国读书，应该是约翰霍普金斯大学吧，那么就在那边完成他的学业，再回到札幌农学院任教。那么在札幌农学院任教期间，他。好像因为工作过劳，他就提出辞呈，然后又回美国休养。那么，也就是在美国休养期间，写出了《武士道》，用英文写的。新渡户稻造很早就接受了基督教信仰，我记得好像是在东京外国语学院的时候，他就已经信基督教了。而且后来也娶了一个美国太太，这个美国太太后来有一个日文名字叫做 m a r i 丽 o 万里子。那么这个。武士道这本书，因为一开始是英文写的嘛，所以很多的句子的修改意见应该都是他的太太提供的。然后，如果呃听众有兴趣去看武士道，它的缘起是这么说的：，就是新都护道造说有他有一天跟一位比利时的教授在聊天散步，然后这个教授就问新都护道造说：“啊，你们日本有没有什么道德教育的？”标准还是道德教育的教材，还是道德教育的什么什么什么？那新渡户道造当场他就傻住了，他就说：“哎、欸，好像没有哎、欸。”然后这个教授就啊没有，就反应好像有一点错愕。好像怎么会没有呢？这样要怎么建立道德教育呢？”然后他就边走边念，边走边念。所以新徒户道造就也开始想：“哎、欸，对啊，那我们日本的道德教育到底是什么？”好，他就也想了很久，所以最后决定，那不然我把它写出来好了。他认为武士道就是能够代表日本人的精神的这样一个东西，我也不知道该怎么称呼它，就先称呼它东西。那他就把它写出来。好，那么关于这本书的内容，我今天没有打算讲太多，因为我觉得这个东西应该要自己看。那他说实在的内容没有非常的多，就篇幅没有很长。他分了好几章，首先他是告诉你武士道是什么，然后武士道它的源头是来自于什么。那源头我们可以简单说，就分成三种，第一种是神道，就是关于日本的本土信仰；第二种就是儒教啊，就是关于孔子、孟子那些。那么以当时的时代条件来看的话，他们应该是比较偏向于阳明学的思想的影响。那么我们。之后有机会再解释什么是阳明学。总而言之，就是比较偏向于孟子的那一种想法，就是我们人心本来就有各种各样的善的成分，你只要去挖掘它就好。好，那第三种就是佛教，而佛教就是比较偏向于禅的思想。好，所以武士道基本上是以这三种内容所构成，可是并不是说。武士道等同于佛教，武士道等同于儒教，武士道等同于神道。没有武士道就是武士道，只是武士道运用了这三种思想，这三种思想的话术，然后形成自己的体系。那如果你去看他的其他的章节，比如说他的第三章会讲义，就是义气的义，然后会说勇，勇气的勇，然后会说仁，就是仁爱国小的人，会说礼。就是礼节的礼，说诚诚实的诚，名誉以及忠义，好、哦，这些东西听起来都很像是儒家会讲的东西嘛，又或者很像是以前的那种公民道德会提到的关键字。所以其实都是一些我们好像早就知道的概念。那既然早就知道，为什么我会推这本书呢？我觉得这个原因其实蛮。简单的就是，我认为我在阅读的过程中，我真的看到了他是真正的相信这些东西。他应该也是自己用自己的行动贯彻了这些理念。为什么这么说呢？因为我觉得，好像我们这个时代，你去提礼义廉耻，你去提勇气，去提人，提诚实。提名誉好像都会被耻笑似的，就是你提这些比较正面的东西，就注定是要被敲碎的，要被挖苦的，好像没有人相信了。就我们去讲儒家，去讲思想，显得有一点过时，有一点古板，有一点老土。可是真的是这样吗？就是我们就算去看现在流行的文化或者嘻哈也好，呃，什么东西也好，他们最高的指导原则难道不是 real？ 难道不是真实？难道不是真诚吗？就是在这方面，好像大家追求的东西都是一样的啊。那为什么去谈传统思想，去谈儒家，去谈武士道，好像就显得有一点落伍呢？那我觉得里面的一个真正的原因，应该是在过去的那一些教育。过去的那些传播里面，我们好像都只有看到一些样板哦，就是电影也好，或者课本也好，都会直接的单方面的去灌输你一些很无聊的、很装模作样的知识，跟你讲礼义廉耻，跟你讲廉呃仁爱什么什么的。可是，呃，教你这些东西的人，或者是那个时候的那些大人物，他们。是不是真的能做到这些事情？他们真的了解吗？他们真的实践了这些东西吗？就你不能告诉我这些东西是对，然后你自己都不做，然后你要我做，那这样谁相信你？所以，曾几何时，这些正面的价值就已经变成了某一些人物的门面，某一些人物的装饰品而已，它并没有办法真正的被彰显出来。所以，后面的人他只能用一种挖苦的方式啊，你那些是假的啦。讲这些干嘛？就我们不想去承认你，因为你不是真实的。所以这样的逻辑其实有一点像是道家，道家在讲“道可道，非常道”或者讲这个“圣人出，有大位”的时候，基本上都秉持着一个：如果这样的东西，真正的道理、真理可以被你这样子代表的话，那它就不是真理啊，因为没有人可以代表什么是道，什么是真理。所以我认为他有这样的一个属性，所以你看有一些看似呃叛逆的人，他其实还是真的在在乎本质的人。我认为呃一直维持在一个叛逆的样子，并不是他的最终的模样。我认为人应该还是会回到，或者是我们本来就会被一些光辉的面向。给吸引，那么他可能需要一段很长时间的历练。那么，我觉得每一个人终究都还是会追求这些东西的。所以，从这个面向来讲，我觉得孟子讲的是对的。那我在读完这些呃武士道的内容之后，其实就有去想，它里面的很多东西其实跟《论语》《孟子》都是相关的。那有很多话，我认为他是真的有很深刻的理解。他才把它写出来的。他引用了很多《论语》《孟子》的原文，以及日本学者的一些原文，看起来好像没有什么理论上的分析。但是如果你真的去看了，我觉得你应该会同意，就是这个人写这些话，他是真的做到的，他不是只是讲讲而已。呃，说到这里，我也觉得说有一些所谓的儒学研究者，就说的跟做的完全不是一回事嘛。就是我们常讲说要道德实践，要说到做到。可是，呃，我自己的经验，我就遇过那种用道德去实践别人的，就是要求别人要做到，结果自己做不到的。又或者是你对于那些东西，真的就只是停留在知识上的层次，你并没有理解，你并没有体会。那我觉得这本书的作者新都护道照，他是真的体会了。那他所写出来的东西很简单。但是也很有说服力，很有感染力，所以我非常推荐大家直接去看。所以我今天不会一个一个去讲给你们听。那么也有一种说法，就是、说新都道稻造他一直以来被认为是一个知名的人道主义者，因为他自己也说他要当日本跟世界的桥梁。那么他也非常关关乎人文。但最近我看到一篇文章，就说他是不是也是一个殖民主义者？他的很多想法都在为当时的日本帝国主义发生，那么关于这一点，呃，我不是很确定，因为在那个时代有什么样的思潮，我现在并不是太清楚，我也没有太多的研究，所以只能说，呃，存而不论。那就算有，我觉得在当时的特殊的条件之下，也不是不能够理解的一个思想，因为毕竟当时就是殖民主义，那可能每一个人。或多或少的，都还是存在这样的想法，跟现在不一样，不代表它是错的，只是当时的人可能就真的是这么认为的而已，所以它并不会减损这本书的价值。好，那最后呢，我想要讲一下，就是当我看到那个路牌，然后知道这个故事，再回去找新读户道造的生平，读武士道，那我突然就觉得。我当初觉得那个维罗利亚市中心那个莫名其妙的路牌就有点感动，因为我本来以为就是一个乱做的东西，但其实不是，它写着“摩利优嘎”，其实就是新都护道昭的故乡，九千多公里。那么你用这个层面来看，它就是一个为王者指路的路牌了。那我想，那个路牌上除了圣冈之外，还有其他地名。或许每个地名都有其中一个故事，但因为它不是我熟悉的语言，所以我现在目前还不能完全理解。也许可能下一集或之后，我把那些故事找出来再跟各位分享。那么今天的。节目就先到这边。如果喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么，如果愿意支持我们，也可以给我们斗内赞助。感谢各位的收听，我们下次再见。